0: Bem-vindos a Binaural Rádio Rural, um podcast sobre sons e arquivos rurais. Temos o prazer de apresentar uma nova série de três episódios Rádio Valho, uma rádio a cavalo Esta nova série resulta de uma parceria existente desde 2018 Entre a Binaural Mudar e o projeto Mapa Sonoro de Uruguai E consiste no resultado final de um projeto Que partiu de um conjunto de gravações sonoras efetuadas em 2007 e 2008 E de um livro publicado, Rinetes, Domadores e Troperos ambos sobre o mundo dos cavalos, no norte do Uruguai. A partir desse material, de há 15 anos atrás, o projeto, coordenado por Ana Rodrigues e por Robert da Silva, desenvolveu uma série de sessões de trabalho com pessoas convidadas, como pessoas que tinham sido entrevistadas para o livro, familiares dessas pessoas e outras pessoas, como mulheres, jovens e alunos de escolas rurais. Com base em todo o material, compuseram-se três emissões radiofónicas, a primeira das quais agora apresentamos. Capítulo número 14 Sinfonia de Cotina Neste capítulo ouviremos um desfile de cavalaria com mais de 3 mil cavalos que se realiza na cidade uruguaia de Taguarembó, no marco da Festa da Pátria Gaúcha. Ouviremos também a voz de duas pessoas que habitam na cidade de Cortina e que têm um número considerável de anos de diferença. Tainara Pérez e Juan Julio Rosa. Falam do vínculo com os cavalos desde sua tenridade, dos cavalos e das éguas de desporto, do comportamento dos cavalos em diferentes ambientes, paisagens e solos e de como estes aspectos influenciaram a própria história das lutas pela independência do Uruguai. Ouviremos ainda paisagens rurais de cortina, um dia ferrando cavalos com uma família em Salser de Batoubi e uma peça sonora composta por Luís Costa, com base em explorações sonoras efetuadas, com donas e cuidadoras de três cavalos e éguas, Santa Bárbara, Pinóquio e Índia.
1: acá cerca de Curtina que le dice La Morcola está sobre la costa del Arroyo Malo en una, una sucesión de Martín Anacrito Colmán descendiente directo de Carmelo Colmán uno de los orientales de la Cruzada Libertadora dice que fueron 33 pero eran 40 según la lista de Oribe entonces con inclusive más Curtina cortina aquí, esta parte donde estamos es un enclave que se le compró a la viuda doña Juana García de Colmán por el superior gobierno con 85, 86 libras este pedazo donde está el enclave del pueblo de Cortina para crear precisamente este pueblo que se iba a llamar Máximo Taje En honor a un general muy muy adicto al gobierno, muy servicial al gobierno, en aquella época el gobierno, el presidente era el coronel o general Lorenzo Bach, que lo mandaba a impresionar las minas de Corrales a él entonces en aquel tiempo ministro de guerra y marina. Don Máximo Santos que le entrega a Don Salvador Curtina esas 86 libras que digo para que compre y haga este pueblo. Esto ocurrió ya por 1870. Doy esta fe por el hecho de que figura en el, en el libro de los bautismos de campaña de la Catedral de San Frutuoso, el bautismo de una niña en la costa del Arroz Humano, en el proyectado pueblo. Esa niña se llamaba Gregoria López, que es mi abuela. Nacida en 1872 y bautizada en 1873. Y lleva color porque, siendo botija, había un texto único, muy antiguo, de quinto año, Donde en el mapa de Tacuarembó, en el margen sur de, de la costa del Arroyo Malo, había un punto donde se denominaba Máximo Taj, no figuraba el pueblo este que después se llamó San Máximo y luego se llamó Cortina.
2: la verdad que no me acuerdo muy bien porque fue desde muy chica no me acuerdo de un año pero sí, desde muy chica siempre me gustaron y hubo un tiempo que hay que medio dejé pero bueno, volví me encanta fue una petiza creo que sí, una petiza mi padre me la agarraba y me subió y yo andaba y tal y al pasar el tiempo fui cambiando de caballo tamaño Y ahora eh, estoy variando caballos de carrera y ah, son otro otro tipo. También corro carreras de caballo y ayudo a mi padre a cuidarlos. Yo tengo
3: una hermana que se ayudaba ayudaba con los caballos que eh, as- mi padre eh, a- agarraba los caballos y ella se subía con mi padre y, eh, y arriaba y a- las ovejas para con los caballos. Antes de mañana de noche y mañana Bien. Nos y después soltaban muy Pedro. temprano porque de noche teníamos que ir de noche a, a, hasta que hasta a, a, íbamos a de noche, noche de en mañana. caballo a la una de la mañana corríamos todo de noche eh, y después llegaba el día y seguíamos recorriendo a la una de la mañana nos no, levantábamos para ir al campo a la una. sí
2: así que hay caballos que trabajan ¿Qué tipo de trabajo Es loquita pero barco, para andar no lo pongo nada, porque es lojita. Ahora tengo,
3: mirá, me parecía la barra. Que junte a todas
0: u- Que junte a todas las vacas manga
3: y bus- i- a buscar las vacas por, por donde estén y llévalas y lleva de los dos lados y por atrás para abrir a las vacas para el corral. Eso sí, lo voy a poner por el lado. Va a salir.
2: Eh, yo tengo una yegua que la tengo desde muy chica y como que es muy pegada a mí. Y tuvo dos potrancas. Eh, la primera eh, se nos lastimó cuando era chica y al empezar a curarla se amansó mucho y quedó muy mimosa. Y ahora tenemos otra que tiene un año y pico y que la tenemos suelta en un campo porque la destetamos de la madre para la madre carre- para correr carreras y cuando yo voy con el de comida yo le pego un grito por el nombre y le chiflo y ella viene directo a mí ahí se pone a comer y, y como que nunca le pegué ni nada o sea, siempre hablándole y quedó muy mimosa y después en la patria gaucha a mí me invitaron para desfilar y la trajimos a la yegua del campo y la movía para que bajar un poco de peso para mí, que es linda y era muy tranquila y ahora que la llevo la estamos variando para carrera, que es otra cosa que ya es más exigencia está muy cambiada ya no cambia de así tipo lo mismo pero si no cambia la forma de andar y eso, es como más nerviosa como que quiere otra cosa más como disparar y eso y no sé, yo siento que hay que tenerles mucha paciencia para que ellos Nosotros comprenderlo a ellos y ella a nosotros.
4: ¿Y vos la dominás de la misma manera antes que ahora o te cuesta ahora?
2: En la forma de andar no es que cueste, pero cuesta un poquito más. Y en la forma así de abajo, de, de no, es la misma. Esa llevo como menos ahora que la estamos viendo es, vos la llevas con una piola y ella va tranquilo, o sea no intenta disparar nada. Tenemos otros caballos que vos los llevas con una piola y ellos empiezan a retozar, se paran de mano. Y todas esas cosas que es otro? cambio.
4: Y las carreras que hiciste, ¿qué caballo fue? ¿O lleguas?
2: Eh, yo corrí por alguna, una carrera sola, que es esa llegua que yo defendí
4: en la paredón. ¿Esa que, miraste, que ahora cambió? es decir Sí.
2: Ah.
4: ¿Y cómo anduviste en la carrera?
2: Eh, perdí.
4: Sí, está bien, pero digo, ¿cómo, cómo te sentiste? ¿Cómo?
2: Y fue una experiencia muy bonita. Porque ta, a mí me gustaba y yo siempre quise correr. Y te dio esa oportunidad y a mí me gustó mucho lo voy a repetir porque y cuántos eran eran tres caballos sí. era una carrera de agarre que que te dan una semana para agarrar la yegua que no puede estar conectado ni nada de eso Mirá, después y después lleva a mi correr
4: y eran todas mujeres no más que corren
2: yo era la única mujer los otros eran unos hombres más grandes ¿no?
4: Yo que viejo, yo que, yo no, que ya pero está
2: Contalo más, eh, por ejemplo, yo no tengo mucha experiencia en Canarias ni para que otras personas que escuchen que se imaginen cómo es el ambiente, cómo es el lugar, la gente. Eh, vos tenés que estar concentrado en lo que es tu caballo. No podés eh, intentar evitar a la gente porque cuando abren las baterías la gente empieza a gritar y todas esas cosas. Y vos tenés que estar concentrado en lo tuyo. Yo, por lo menos, me pasó que me decían: suenan mucho las jateras eh, cuando se abren, pero yo no sentí nada. Yo salí y absolutamente nada. Después me preguntaban: suena mucho. y Yo estaba concentrada en lo mío y no sentía al otro. Este, ¿Qué les pasa con esos ambientes de ruido y gritos y parlantes? Van más atentos. O sea, vos, yo, por lo menos, a veces la saco a dar un paseo por acá por el pueblo, tranquila y ella va, muy relajada, con la cabeza gacha, y allá no, y va con las orejitas bien atentas, que cuando tienen las orejas para adelante, es que el caballo va atento. Y estaba montando la potranca, y quería solo cuando estaba la potranca, y que dominando también. Eh, Variar, vos agarrás un caballo para la carrera, y no es solo ir y correr, tiene toda una preparación antes. Tenés que variarlo, ya es otra responsabilidad. Eh, mayormente la gente lo pone en caballeriza, otro tipo de comida. Y el tema de variar es, por eh, lo menos yo, tenemos una pista acá en Cortina y lo llevamos y le, lo troteamos, lo galopeamos, para que el caballo el día de la carrera no sea tanto esfuerzo, ya esté preparado. Y lo del estado es que cambia, por lo menos vos ves un caballo y en el campo que, no sé, complicarte, no tiene el mismo estado que un caballo que está comiendo ración y, y está encerrado en una caballeriza. Claro,
4: la parte física.
2: Claro.
4: Eh, otro, otra cosita. Eh, ¿Vos te imaginás alguna vez correr el carrer? ¿O esto surgió? Así porque.
2: Yo siempre me, me gustó, yo siempre le dije a mi padre, quiero correr, quiero correr, y papá me decía, ah muy chica, aguanta un tiempo. Y lo invitaron para una carrera y él dijo, tengo una lleva tostada que está con una potranca, que la y, y la agarraron para la carrera y se vos tenés más a correr. Le digo, sí, sí, vení. Y ahí fui Con muy, cómo te explico, con muy poco tiempo porque. Fue una semana atrás y Pabón me dice, bueno, empecé a variarla desde ya y yo la variaba. Y una semana antes, creo que me dieron dos semanas para prepararme. Una semana antes yo empecé a variar con montura, que montura es lo que se corre. Medio que más cómoda de arriba del caballo. Y un, tres días antes le dimos un gaterazo, que es cuando se nos mete la gatería y la abrís. Y yo salí muy mal, o sea, salí nerviosa y sujeté la lleva y ella medio que se levantó y justo me habían grabado y yo solo con el video, yo como de la salida. El día de la carrera fui y salí espectacular, no llego. Con yo solo fijarme en el video, yo como
1: de todo el error. Y en el hecho de, de, los, de los caballos, como te dice, la, prácticamente nuestra economía se basó en, en los nobles brutos, porque mi padre, aparte de ser tropero, era chacrero y ahora vamos con caballos, Y yo siendo gurí, cuando antes de venir a la escuela, o sea, que antes de, de entrar a clase yo tenía que ayudarlo tempranito a agarrar la tierra. Me daba una ducha y después me venía de a pie, dos kilómetros y medio, a la escuela de cortina Y el caballo se utilizó para, tanto para la estropeada como para agarrar la tierra. Yo recuerdo que con 11 años, Mi padre hizo un recadito y ancilló una una ceboa tordilla y me llevó, esto ocurrió un un 11 de abril del año 1959, que fuimos a a quedarnos en la estancia La Tuna, al otro día se inauguraba el local Don Gavino, local de ferias de Tito Valdés. Allí estaba el papá de, de Robert Silva, de, de Robert da Silva, que era casero. Y la mamá era sirvienta. Eran unos muchachos bien jóvenes ustedes. Y yo recuerdo que al otro día, después de la feria, salimos tropeando con mi padre. Y en aquella llegó a Tordilla fue el, la primera tropeada que gané dinero porque venimos tropeando unos campones para vestarse el cada de los Perucho estero. Y ahí seguí, y diría yo, no domé nunca, porque inclusive mi madre no quería que lo romara. Ella me dijo una vez que yo, como todo gurí, se domaron un caballo, postranco, y ahí está lo, el conocimiento que hay, el noble bruto, parece que quería que yo estuviese con él. Porque cuando yo me, me bajaba, yo le ponía, aparte del cabreto le ponía una, una cuerda por arriba de blanca que cayera debajo de la cola y lo tiraba y él me venía olfateando las la, la paletas mías, mis mi espaldas, Porque parecía que le molestaba aquella, aquella enlazada que le ponía que venía a caer cerca de los garrones. Bueno, y mi madre me decía, no subas más a caballo, mijo". Dice, yo ando rezando atrás tuyo, dice, no subas más. Pero siempre campería, a caballo, siempre, pero buscando otra, otra, Como todo chiquilín, me gustaba trabajar, me gustaba conocer las cosas. Campería, en las estancias, en la estancia de Tejería, con 14 años entré, anduve un año y pico ahí, luego fui a la estancia La Divisa de Don Marreño Moriote. Nos daban tropillas para nosotros los peones. Yo tenía cuatro caballos, los tenía. me gustaba tenerlos bien usados. Y tenía el nombre. Había uno que le decía el Tauro, y No recuerdo, hay otro. Don Marcelino Urioste, la, era de las riquezas más grandes que tenía el país, pero tenía una, una particularidad. Esa familia Urioste, de Don Marcelino, Siempre tenía un solo hijo, el hijo de él era un Urioste, que era chico, pero don Marcelino yo lo conocí. Y me decía, dice, este muchacho le decía por capataz, este muchacho dice, veo que cuida bien los caballos, porque yo los tosaba. Y les hacía cualquier dibujo en el turce, me, me gustaba, los, los tozaba de, no solo de media luna como corresponde, sino que también le hacía clavijas el de Tuza de clavija Y, de, y me conocían los matongues. Yo trataba de, de, de querer a los animales. Me hacía querer con ellos. Inclusive, más después de, de ahí, cuando tuve 18 años entre la carretera, me gustó trabajar en la ruta. Trabajé dos años con guarino acá en la ruta 5. Me echaron y me fui tres años rumbo a la, a la 26. Y, Puedo decir que hice patria. Puede decir que sepa patria porque esos desmontes que hay yo explosivo de voladura. Y desde ahí del empalme de las 5 hasta el empalme de las 3, todos los, los, los cerros que hay pasando el que guay grande y el que guay chico y el desmonte del arroyo Aradujo antes de llegar a, a la ruta 3, todo aquello lo hice yo. Y yo era oficial, finalista, fue el dinero el mejor ganado que tuve en mis años de trabajo fue cuando anduve más pobre porque tiraba todo gracias a Dios y yo estoy contento de haber vivido eso y, y luego vuelvo a los caballos después que, que hice las, esos trabajos que transitoriamente estuve en la ruta, volví a los caballos y bueno, recuerdo y que el hecho de, de hacerse amigo con las bestias, que tienen un conocimiento muy grande. Había un caballo rocillo que me lo habían dado Yo lo montaba y él empezaba a saltar, como como buscando corcoviato. Yo buscaba de subirlo en una barranquita o algo por el estilo, porque no me sacase muy apurado. Y yo le hablaba, hermano, pará, vamos, vamos a voltear a este anciano, le decía. Y parece que mm, me, me comprendían. Y miren cómo son las cosas. El Churchill Dualde andaba en la camioneta ayudándonos a parar rodeos, andábamos juntando al rodeo. Se me de el recado y yo quedo enganchado en el estribo. Y era un caballo rico. Y usted sabe que cuando me vio en el suelo no no disparó. Quedó quietito ahí. El Churchill se bajó de la camioneta, vino y lo agarró. Y me desenganchó el estribo. Si yo lo hubiese tratado mal, estoy seguro que aquel animal se desquita conmigo. Por eso que yo entiendo que el el universo es una sinfonía muy perfecta, donde todos tenemos que comprendernos uno al otro. No es el avasallamiento, sino que el el traer, el el buscar el, el acuerdo, buscar el la compañía buscar el afecto, entonces todos los animales, todos, inclusive digo por el caballo, no, 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 comprenden, todos los animales nos comprenden. La última vez que anduve a caballo fue en la marcha por Aparicio, que salimos de Tacuarembó rumbo a Mazoyer, y después me vine por toda la, la, la aquella parte de de la cañada de Laureles, todo que bellísimo aquello. Cuando asomábamos en una colina, teníamos la vista y todo era una selva enorme. Y se bueno, y aquellos caballos que yo vi que no eran míos, me los habían prestado unos amigos. Y había una gran cantidad de caballos, pero entonces me veían a mí y se venían. Yo los agarraba a los caballos, porque yo veía el mío un compañero. Y si uno se pone a, a detallar, la patria se hizo a caballo, dice Ló. Convengamos que sí, y yo agregaría más, la historia se hizo a caballo. Porque el otro día le, le dije sobre la. que todavía existen en las estepas de, de la China, algunas razas del principio del caballo.
3: Yo cuando vivía en campaña tenía una yegua. Y yo subí en ella y andaba en caballo y en yegua. Y yo subí en una yegua blanca que me tiró y un día la yegua ya era grande y tuvo hijos.
2: Y me emocioné tanto que hicimos una fiesta. Y eso.
4: ¿Cómo
2: se llamaba tu yegua? Se llama Sofía. Todos tienen caballo propio. Sí. ¿Cómo? sí. 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 Yo tengo mi petiza. Yo tengo. Mi padre tiene caballo. tengo mi
3: petiza y mi potrillo y, y mi caballo, mi caballo propio caballo lo vendieron solo por plata lo vendieron a mi caballo, mío, mi caballo. El mío, el mío no porque el mío solo mío yo no comparto solo comparto mi igual, con mi madre, con, con, con mi hermano, y con y mi, y con mi el padre.
2: Todos tienen. Hay alguien que no tiene. No, no, mi mi... Lo... porque a mí me lo vendieron.
3: Romy hermana era. Sí, era un potrillito bebé porque mi, tí... mi tío se lo tra... me trajo el potrillito de la estancia. Que él trabaja con caballos, vaca y perro. Por ahora está trabajando en su estancia. Con mi, con mi tío Paulo. Y, y con.. Tu perro Toby.
2: Pero no entendí, ¿era tuyo? Pero era ahora, mío. ¿Ya no lo tenés? No,
3: no, me lo vendieron solo por plata porque tenían que pagar la estancia ah, del Lander. Porque la mía tenía?
4: Mi tío. O ahora estás bañando caballo de tu padre, ¿no? Sí. Si viene una persona de afuera, que hay mucha gente que cría caballo, y por, por verte color, dice, Tailara, tenés más color que esta yegua bueno, o caballo, vos lo haces.
2: No sé si ahora, ahora ya, pero cuando tenga un poco
4: más de experiencia, sí. ¿Y te gustaría llegar a Maroña, por
2: ejemplo?
4: Sí. Ojalá pueda, para que yo te pueda ver.
1: Aquí está cosa más Ahí tendría que ser. ¿sí? No queda muy linda. Tenemos que abrir un poquito este.
0: Eh, ni toca. No están masticando
3: alrededor.
1: Ah, está en el tronco.
0: Ahí. No sé, nada, no, pero este es un poquito
1: así, mira.
3: ¿Viste, mamá? Vamos
1: a clavar.
2: ahí ¿Sí? Sí, ahí.
0: Vale,
1: dale, dale, dale,
0: Ah,
1: corta,
2: Doblando. No puede
1: ser bonita. No,
4: ¿Qué lleva abajo? ¿Qué se le pone? No, ah. en la mano y las patas de los caballos. ¿Qué llevan abajo?
3: Vaso. Sí, abajo el vaso.
4: ¿Qué se le pone? Herradura.
3: Herradura. 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 O se puede, se puede sacar la herradura que él tiene. Se, se le saca la herradura mal y se le puede poner una de hierro. Uh-huh.
2: Yo creo que sí que le Le la pata arriba de, de, pa, de
3: un una máquina que hay que que así, que tiene un coso así y la máquina así y ponen la patas arriba de los caballos y los que le les sacan la herradura le, le empiezan a hacer cosas y de, le aligen y eso y después eh, le, le ponen, otra, ponen al fuego la herradura ah, para que queden un poquito más duras y, y después de que quedan así después del fuego eh, dejan que se enfríe un poquito y después le ponen a los caballos la herradura y, y ahí empiezan a voltear un poquito para que se para que no salga y después sueltan los caballos y es mucho mejor para ellos
2: porque es como que si nosotros nos viéramos descalzos en las piedras y la herradura para ellos es como un zapato lo ayuda mucho
4: Eso está bueno que digas, porque volvemos repetir, estamos hablando para gente que desconoce todo esto, ¿no? Eh, y hay diferentes formas, eh, formas de herradura también.
2: ¿sí? sí. La otra vez hicimos un curso ahí con un padre, que eh, por lo menos si el caballo tiene algún... no sé si una enfermedad o algo, pero está como manco, viene un tipo de herradura que voy a poner para que el caballo vaya mejorando o
4: oh, en tamaño también, el caballo que tiene el vaso más grande que otro y vienen por número las herraduras Casi diría, el 100% de los caballos que trabajan en el campo, en la estancia no llevan herraduras eh, No llevan, salvo los torpedos ¿viste? Porque hay caminos muy duros. Pero en la estancia normalmente
1: no, no se usa herradura eh, Juan Julio eso debe saber también. Además el caballo de Caballo de la zona de, de tierra, de arena, tiene menos resistencia que el caballo que se cría en terrenos agrestes, en terrenos de, de pedregales. Los caballos que tienen que se crían en terrenos de, de, de sierra tienen el brazo mucho más duro que los caballos. Estos otros caballos sienten el En el trajín de, del trabajo si entran en un lugar de, de Pedregal sienten el, el problema ese y se sienten doloridos. En cambio el caballo que se crió en terreno así de Pedregal es capaz de galopiar. Esa fue una, una estrategia que le hizo Fructuoso Rivera cuando Pascual Echago invadió. Los caballos argentinos tienen el vaso aplastado porque el terreno argentino tiene el tienen esa deformidad. En cambio, Rivera tenía la, la caballada de los Rivera, la caballada de, de, de las Cuchillas. Entonces lo pasó en todo un invierno haciéndose perseguir por Pascual Echagüe, todo el invierno, y el otro empezó a quedar con los caballos disminuidos porque le iban doliendo los vasos. Y lo esperó en Cagancha, en, en la. En ese lugar de Cagancho hubo dos batallas. Una la dio Rivera contra Pascual Echagüe, y la otra la dio Anacleto Medina contra este, ¿cómo era? Cesar Díaz, cuando invadió Cesar Díaz que vino a aniquilarse Quintero. Bueno, y ahí aprovechó, según los historiadores, la caballada de Rivera estaba mucho más mejor preparada que la caballada argentina. Y ahí por el hecho de que estaban mejor montados fue que tuvieron superioridad sobre el enemigo, ¿vio?
4: ¿Crees que nunca fue de más? No. ¿Eh? No. ¿Nunca fue de más? No. ¿Ah, no es manso de
2: andar? ¿Eh? Es de andar, sí, pero nosotros andamos en el pero dice que nunca fue de más. El nombre de ella, Santa Bárbara. Eso porque era muy... Desde chica ya era bastante traviesa porque esas cicatrices son desde muy chicas. Creo que tenía un año cuando se le empezó a lastimar y era por eso por estar de traviesa en las cosas. Entonces le decíamos ¡Ay, Santa Bárbara! de luz. Nunca pensamos que iba a ser tan mansa porque inclusive antes de, de domarla, de poder montarla y todo, ella ya, ya era.
0: Vinaural Rádio Rural, um podcast sobre sons e arquivos rurais.